0: Du lytter til en Ida-podcast. Du skal møde Morten Esmand Andersen, som er karriererådgiver i Ingeniørfinding Ida. Morten kommer til at give os et indblik i ingeniørspecifikke udfordringer og muligheder forbundet med ansættelsesprocesser og rekruttering. Du kommer også til at møde HR-direktørerne Hanne Blume fra Dong Energy og Mads Kamp fra Oticon, der tager os med ind i rekrutteringsmaskinrum. Om 25 minutter er du blevet klogere på de kompetencer, ingeniørvirksomheder de leder efter. Og vi kommer også til at give dig hacks til at sende de rigtige signaler, når du skal ud og søge jobs. Ida-podcast er produceret et samarbejde mellem Ingeniørfinding Ida og Brain Game Group. Tobias Henker Jeppesen har produceret. Mit navn er Mathias Seikler.
1: Jeg synes, det er interessant at flytte andre menneskers holdninger til deres eget arbejdsliv. Det er det, som driver mig i, i, i mit arbejde. Jeg taler med 6-8 nogle gange 10 medlemmer af Ida på en uge. Alle med forskellige udfordringer. Og det, som er så fascinerende, det er, at det kan lykkes på en time eller en halvanden at sende dem ud af ingeniørhuset med en anden opfattelse af deres arbejdsliv, end da de kom. Jeg hedder Morten Esmand. Jeg er karriererådgiver i Ingeniørforeningen Ida. Jeg har arbejdet med karriererådgivning i 12 år. Og øhm, det som jeg gør, eller det som vi gør her, det er overvejende at hjælpe IDA's medlemmer, det vil sige ingeniører, kanskienter og andre med en teknisk naturvidenskabelig baggrund, med at udvikle deres karriere.
0: Ingeniører er frontrunners, når det kommer til at forstå at drive teknologisk udvikling. Det er selvfølgelig store implikationer for det, at indgå på det arbejdsmarked som ingeniør. For det kræver, at man kan følge med.
1: Vi, vi ser en, en teknologisk udvikling, som er baseret på, på grundlaget i lov, Og den teknologiske udvikling, den påvirker også arbejdsmarkedet. Det er ikke bare for vores medlemmer, men for alle mulige. Vi taler meget om lige for øjeblikket, at der er folk, der mister deres job, fordi det bliver automatiseret. Her har IDA's medlemmer en stor fordel, fordi det i høj grad er dem, der skaber teknologien, som implementerer teknologien, som udvikler teknologien. Så vi kan se, at de faktisk måske kan få glæde af den udvikling. Men det betyder jo også, at kravet om udvikling, kravet om karriereudvikling, eller skulle man næsten sige, ønsket fra den enkelte om karriereudvikling, også er eksponentielt nærmest. Ikke? Altså, at man ønsker at flytte sig hurtigere og hurtigere, vi er blandt andet, fordi mange af vores medlemmer er bange for at gå fast. Men også fordi de kan se, at lige om hjørnet, der er der en anden spændende teknologi. Og mange af dem har jo taget deres uddannelse, fordi de synes, det er fedt med ny teknologi. Så når de er dygtige til noget, og de er glade for det, så opdager de noget, der også er spændende sådan lige i fremtiden, og så er det det, de går efter. På den måde så er der for nogen, der kommer udviklingen lidt af sig selv, og for andre, der skal de ligesom lige tænke over det. Stiller nogle krav til karriereplanlægning, der var en, der spurgte mig for ikke så længe siden, Morten, kan man planlægge sin karriere? Og jeg vidste mig, at nej. Det kan man ikke. Men man skal. Og det, jeg mener, det er, at man skal ikke have en karriereplan. Man kan ikke planlægge sin karriere og sige, at om 10 år så er jeg sådan og sådan, og om 15 år så er jeg direktør for det og det.
0: Morten Esmond Andersen mener, at den teknologiske udvikling fordrer, at man med jævne mellemrum bør stoppe op og overveje, hvad det egentlig er, man vil med sit arbejdsliv. Mange mennesker siger,
1: at de ikke er jobsøgende. Men det er vi jo alle sammen, er vi ikke? Når vi får det rigtige tilbud, mener jeg. Og der mener jeg, at man med sin karriereplanlægning, sin karriereudvikling, en gang imellem lige skal overveje, hvad er det egentlig, der skal være opfyldt for, at jeg synes, at mit job er spændende. Så jeg har mulighed for at tage imod de, ja, de muligheder, der måtte opstå, selvom jeg ikke selv har efterspurgt dem. Og jo hurtigere teknologien, som vores medlemmer arbejder rigtig meget med, den udvikler sig, jo oftere har man brug for at lige at stikke en finger i jorden og mærke efter, er jeg det rigtige sted, og hvor kunne jeg tænke mig at være? Ikke om fem år eller 10 år, men til næste år, eller om to år. Kunne jeg tænke mig at arbejde med nogle nye teknologier? Er der teknologier, jeg i dag arbejder med, som vil blive udfaset og forældet, inden jeg er klar til det, så kunne jeg jo skynde mig at flytte mig, inden det sker. Ikke? Ellers så bliver jeg bare vortids typografer.
0: Ja, er det korrekt, at kandidatuddannelser i dag har en, en halveringstid i forhold, til den, i forhold til deres relevans på et år, på to år? Er det ikke noget i den dur?
1: Det svinger meget. Jeg, jeg tror ikke sætte tal på, men jeg vil gætte på, at en, 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 en skient i naturvidenskab, molekylær biologi, jeg vil gætte på, at en ingeniør inden for design og innovation, eller måske ja, hvad som helst inden for vores område, bliver forældet hurtigere end en filosof gør det. Bare for at nævne et eksempel. Altså, teknologien udvikler sig så hurtigt, at det, man har lært på sin uddannelse, også bliver forældet. Om det bliver halveret hvert år eller hvert andet år, det ved jeg ikke, men hurtigt går det i hvert fald. På vores fagområde, det tekniske naturvidenskabelige område, for højt uddannede, ikke, der ser vi færre jobs, der er præget af rutiner fjerde jobs, der er præget af standardprocedurer, du ved, administration, support, test, egentlig også og konstruktion og programmering. Fordi der er der algoritmer, som i højere grad kan gøre det. Det er ikke sikkert, at de her arbejdsopgaver fuldstændigt bliver udfaset, men jeg tror, der kommer til at være færre personer til at udføre arbejdet. Og så ser vi til gengæld flere jobs på det der område, som er kendetegnet ved kompleksitet. Ikke? Altså ved, at man... Man, man blander forskning og udvikling, man ser de her disruptive teknologier. Der er meget teknisk projektledelse i det, som vi arbejder med. Er rigtig, rigtig meget teknisk projektledelse, fordi alle tingene skal blandes sammen. Jeg så en, for ikke så lang tid siden en, en, en robot, som var designet til at tage tøjet af, af for eksempel ældre eller syge mennesker, hvis de skulle i bad eller på toilettet. Der var 11 forskellige ingeniørretninger indblandet i at lave den der robot. Det kræver en eller anden form for koordination og projektledelse. Ikke? Vi ser meget mere samarbejde internationalt. Globalisering betyder jo altså også, at vi har kolleger alle mulige steder. Og det her, det er nogle ting, som gør, at kan man rumme det, kan man, kan man omfavne disse ting, og det kan mange af vores medlemmer få de uddannet til det, så kan man også skabe sig selv et job i den nye verden, lad os kalde det, og faktisk også skabe jobs til, til andre.
0: Jeg har også talt med Hanne Blume, som er HR-direktør i Dong Energy.
2: Jeg hedder Hanne Blume, og jeg er HR-direktør i Dong Energy. Noget af det, som, øh, som jeg synes, der har ændret sig i hvert fald hos os, det er det der med, at vi, vi har været nødt til at blive meget mere specifikke på simpelthen at, at lave workforce planning. Kig 5-10 år frem, og så se på, hvad er det for nogle kompetencer, vi skal have? Hvor skal de være, og hvornår skal de være klar? Så det arbejder vi meget mere ø, specifikt med, end, end vi har gjort tidligere. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at, ø, at der er områder, hvor vi ved, ressourcerne er knapper, og der er også områder, hvor... Øhm det er mere ubetrådt land, om man så kan sige. Altså, det er inden for de sidste 5-10 år, man er begyndt at bygge så store offshore vindmølleparker som vi gør nu. Så, så derfor kan man ikke bare hente nogen eller hente nogen i andre lande, som har gjort det. Vi er faktisk selv nødt til at uddanne nogen af dem. Vi kan også tage nogen fra universiteterne og give dem noget ekstra erfaring osv. Men vi er nødt til at planlægge det meget, meget specifikt. Jeg siger, at rekruttering er en, er en virkelig svær disciplin. Og... Øh, det, man synes kan være en god rekruttering, viser sig bare samtidig alligevel ikke at være det. Jeg vil sige, at man, man skal gerne have en høj hitrate, men når det ikke lykkes, så, så er det rigtig tit, fordi det kulturelle fit ikke rigtig er der. Det kan godt være, at kompetencerne er der, men, men kulturelt kunne man bare ikke få personen til at, at passe ind. Og der ligger der selvfølgelig også rigtig meget på lederen i forhold til at få den kandidat, man får ind onboardet godt.
0: Hvad ligger der i et kulturelt fedt? Er det, er det, at man har den samme omgangstone? Er det alle de usagte ting, der foregår på en arbejdsplads, som man på en eller anden måde skal afkode? Er, er det det, der bestemmer det kulturelle
2: fedt? Det er i hvert fald med til det, men det er jo et eller andet sted. Altså, man skal jo ligesom på en eller anden måde kunne adapte til den kultur, der nu er der. Og, og ja, det er noget med omgangstonen. Det er noget, tone, noget med, hvor, hvor formelt taler man til hinanden. Hvor direkte er man. Øhm, der, der, der er det altid spørgsmål, om man synes, man kan, man kan passe ind, og om man i bund og grund også sådan kan købe ind til de værdier, der er på en arbejdsplads. Dem, øh, de er der jo, kan man sige.
0: Hanne Blume taler om det kulturelle fedt, altså om du passer ind i en given virksomhed. Men i dag er der flere ting på spil. Det handler ikke længere bare om at have et relevant CV og en strålende ansøgning. Det handler også om profilering og det, man
1: kalder personal branding. Den udvikling vi ser, det er jo, at man ikke bare får et job, fordi man har en given uddannelse. At man ikke bare får et job, fordi man har nogle særlige kompetencer. Man også er nødt til at brande sig selv. Ind i en given branche, eller ind i en given jobtype, eller ind i en given virksomhed. Og så kan vi se nu, at vi, sådan nogen som jeg for eksempel, har jo gjort vores job så godt, at IDA's medlemmer og mange andre på arbejdsmarkedet er blevet gode til at skrive ansøgninger, og især er blevet gode til at skrive CV'er. Så jeg gætter på, at når man sidder i en HR-afdeling og får 50 ansøgninger til et job som, som maskiningeniør, så får man 50 ensartet CV'er, eller i hvert fald sådan nogenlunde. Ikke? Og så ser vi som noget af det lidt nyere, at man er på vej væk fra CV'er. At man er på vej væk fra jobsamtaler. Et otte siders CV, som man havde i gamle dage, med alle de faglige kompetencer, man har, det ser vi ikke længere. Så siger vi, at har gjort den over to-tre sider, det må være nok. Og nu ser vi faktisk flere og flere højtuddannede med masser af kompetencer, som laver et CV på en side. Det viser, at du forstår, hvad det er, virksomheden har brug for. At du kan frame dig selv meget hurtigt på en side. Ikke? Og så viser det også, at du måske ved, at mange virksomheder alligevel ikke læser side tre og side 4 i dit CV. Og virksomheden, de ved jo også godt, at mange af dem, de ved jo også godt, at de får ikke nødvendigvis den dygtigste medarbejder ved at tage ham, der har lavet det bedste CV. Derfor så sker der også det, at man nu begynder at lave, skal vi kalde det jobsamtaler, som er en variant, altså hvor man laver det mere casebaseret. Det vil sige, at man kommer ikke ind til et interview, som det hedder på engelsk, og bliver stillet en masse spørgsmål om, hvad ens svage sider er og alle de her ting, men man bliver stillet over for nogle opgaver. Enten individuelt eller i små grupper, hvor man altså får lov til at vise, hvordan man kan bruge sine faglige kompetencer.
0: Vi skal tilbage til Hanne Blume fra DONG. I modtager 50.000 ansøgninger. Ikke? Okay. Så nu antager jeg bare for sjov, der er 500 højt kvalificerede og superfede mennesker i sådan en her bunke på et års tid. Hvordan er det, man skiller sig ud fra de 499 andre sindssygt dygtige Mennesker. Hvad er det, der skal til der?
2: Ja. Og, og det kan være rigtig svært. Jeg vil sige, at et rigtig godt råd det er at være professionel i sin tilgang. Og have, altså virkelig sørge for at få vist sin øh, faglighed. Når man sender sit, øh, sit CV og en ansøgning, så synes jeg faktisk også, at man skal gøre noget for at tilrette CV'et. Det job, man nu engang søger. Jeg kigger altid på CV'et først, og øh, hvis... Hvis det er interessant, ja, så, så er det måske et CV, der kommer videre. Så, øhm, så, så det, det er den ene ting. Den anden ting vil jeg sige, det er, det er også vigtigt, hvis man i et eller andet omfang også kan få en lille smule af sig selv med, fordi vi ansætter jo ikke kun folk, der, øh, der har 12 for eksempel. Vi ansætter jo også folk, som, som, som vil noget, folk, som har en passion, folk, som har en mening, folk, som har en personlighed og folk, som kan samarbejde, for det har vi rigtig meget brug for. Så jeg synes, det er vigtigt, hvis man også i sit CV kan give udtryk for, at man rent faktisk har nogle interesser og har noget andet ved siden af sit øh, eksamensbevis.
0: For at blive klog på ansættelsesprocessen, der går fra 0 til et job, ringede jeg til Mads Kamp, som er HR-direktør i Otikon. Otikon er førende inden for høreopretteknologi.
3: Ja, altså det første, der sker, det er jo typisk, at man som ansøger øh, bliver gjort opmærksom på et job. Typisk så vil det være, at man ser det på et, et website eller øh, i tronsk medier af en eller anden art. Øh. Den første ting, det kunne være, at man vælter at ringe til virksomheden og sige, øh, og stille nogle spørgsmål. Ikke? Der, der er det vigtigt, at man har gjort sig klar, hvad det, man gerne vil vide noget om, og ikke ringer op for at få en slud. Øh. Det vil være en, en første sted, hvor jeg siger, at være forberedt på, hvad du gerne vil vide noget om, og sørge for, at det, du gerne vil vide noget om, det er relevant for det job, du gerne vil have. Det må også gerne være noget der er vigtigt for dig som kandidat at vide. Du skal ikke kun stille spørgsmål, der handler om, at du bliver opfattet som interessant. Så det er ikke det, vi snakker om, men sørg for, at det er relevant for det job og den virksomhed, vi taler om. Sørg for at kende lidt til virksomheden, inden at, at du ringer til den, for eksempel. Det næste er, om man skriver en eller anden form for ansøgning eller tilkendegive, at jeg er interesseret i, i det her. Og der skal man selvfølgelig sørge for, at de ting, man skriver i sin ansøgning, at det har relation til jobbet igen. En ting, som vi typisk kunne mangle i en ansøgning, det er, hvorfor er jeg interesseret i det her job? Hvorfor er jeg interesseret i den her virksomhed? Og hvis man vil give sig selv en et forspring i forhold til de andre ansøgere, eller i hvert fald lidt komme bagefter, så skal man sørge for at forklare, at jeg er interesseret i jeres virksomhed fordi, og jeg er interesseret i det her job i jeres virksomhed fordi, så har man dækket nogle af de vigtige områder. Så er det klart, så skal der jo være et match på kompetencesiden, og man skal lave nogle ting, der er relevant og interessant for virksomheden, og job, man skal have dækket. Den næste skridt, det er jo så typisk være, at man kommer til et interview, og når man siger, signaler det er, så siger man, jamen altså, et, et, et vældig godt signal, det er at komme til tiden. Jamen, det er, helt, det er helt banalt, det er det altså. Øh, og hvad enten man vil eller ej, så hvis man, hvis, man, øh, hvis man kommer for sent, så er det ikke nogen god start. Og det kan sagtens være, at man kan komme over det. Øh, det vil slet ikke afvise, og vi vil heller ikke smide en dygtig kandidat ud, fordi de kommer for sent. Vi, ligesom vi heller ikke afviser ansøgninger, fordi der er stavefejl. Øh, det er jobmarkedet heller ikke til. Men hvis, igen, så er det et spørgsmålet hele tiden, hvordan giver du dig selv et... I lidt større forspring i forhold til de andre kandidater. Jamen det er, når vi snakker om interviewet, at man kommer til tiden. Øhm, sørg for at være forberedende til interviewet, det vil sige øh, have en lidt over, hvad er det, du gerne vil fortælle om dig selv, hvis du får muligheden for det. Øh, hvad er det, du gerne vil spørge om, hvis du får muligheden for det. Øh, det er også ting, som er gode at have forberedt, inden man kommer til et interview, indtil interview. Og jeg har, og det gør jeg ikke så meget mere, men tilbage i tiden sidder mange. Interviews, hvor man har måske talt med en kandidat i fem kvarter eller en halvanden time, og man siger, men er der noget, du godt kunne tænke dig at vide om os? Kandidaten sidder og siger, ja, yeah, nah, jeg synes, I har, I har fortalt mig alt det, som jeg godt kunne tænke mig at vide. Og den situation, hver en situation, hvor en kandidat siger, øh, ja, det er der faktisk. Jeg har øh, øh, forberedt nogle spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at stille jer og så begynder at få de, stille de spørgsmål. Den sidste kandidat har et forspring, eller vil forlade øh, interviewet med et forspring i forhold til det første, uden tvivl. Og igen, det er så banalt, som hvis du sidder med et stykke papir som kandidat, kan vi se, at en del af det papir, du har med, inden du går ind ad døren, der står nogle spørgsmål på. Så kan det godt være, at du skriver nogen til undervejs, det er ikke noget problem. Eller starter du med at tage en blok op øh, af din taske, øh, som blank. Hvis du skal vælge mellem at være 0-minutters forberedt og 10-minutters forberedt, så er 10 minutter det er absolut langt. <laughs> Selvom du, du måske vil få det optimale ud af en halv time. Eller en time. Men øh, sæt dig for, øh, for guds skyld nu ned og tænk struktureret over, hvad der er, du vil med det her, øh, inden du tager kontakt. Så er man altså kommet langt.
0: Så i det er, at der er en match på kompetencesiden, men ifølge Mads Kamp er der nogle simple ting, vi skal være opmærksom på, men som der er rigtig mange, der glemmer. Gør det klart, hvad du vil vide noget om. Forbered dig, og så vær specifik. Det vil sige, forklar, hvorfor det netop er den stilling i den virksomhed, som du vil. I øvrigt, kom til tiden og have spørgsmål med til samtalen. Altså, der være med at tage en blank notesbog med. Vær forberedt, vær der selv, og hør med her.
3: Der er nogle kandidater, som er meget optaget af, hvad vi gerne vil have. Øh, og som også kan være optaget af, hvordan man skal være. Øh, og det er jo, hvad skal man sige, øh, på godt og ondt, så er det jo noget af det, vi prøver at, og, øh, at få, øh, få afdækket. Vi er, vi er mere interesserede i, hvordan folk er. Øh, vi vil hellere have en god kandidat, der kommer ind ad døren, og så finder vi ud af, at vi passer sgu ikke sammen. Og så kan kandidaten gå derfra og være glad for, at jeg ikke kom til at arbejde et sted, hvor jeg ikke passede, og vi kan være glade for, at vi ikke ansatte en der ikke passer. I stedet for, at vi skal bruge øh, mange kræfter på at finde ud af, at du sidder og prøver at opføre dig på en måde, eller give udtryk for noget, du ikke er. Og det er selvfølgelig en balance i forhold til det her med, at man jo også markedsfører sig selv, øh, ligesom de markedsfører os. Øh, men der er altid et tidspunkt i, øh, i de her interviews, hvor, øh, hvor, øh, hvor vi går efter at sige, har vi set den virkelige Peter, eller Susanne, eller får vi indtryk af, at, at der bliver spillet skuespil, Jeg siger vi firkantet. Ikke? Mm. Og det er ikke til glæde for nogen af parterne det sidste. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig også en udfordring, for man går ind til sådan et interview med sommerfulde i maven egentlig øh, Man vil gerne have jobbet, øh, man vil gerne gøre det godt, man vil gerne have spillet øh, processen over et sted, hvor man som kandidat selv har valgt, om man vil eller ej.
2: Så det at være forberedt
3: er... og være dig selv, og det, ja, det, er, det, altså det, ja, ja, det lyder utroligt banalt, men, men det er det, der giver de gode interviews, også i de situationer, hvor man ikke får job.
0: Men når du ønsker at udvikle dig, så skal du også huske at kommunikere, hvem du gerne vil være. Morten Esben Andersen fra Ida tager over. du fortælle lidt om, hvad der virker i forhold til sit personlige brand, og hvad folk gør derude, hvis de skal gå ind og optimere på det?
1: Ja, jeg vil egentlig sige det sådan i en sætning. Det handler om at vise, hvem du gerne vil være, mere end om, hvem du er. Altså, når du, når du afleverer et CV til nogen, så beskriver det jo historisk, hvad du har lavet. Det stiller krav til andre, det kunne være en arbejdsgiver, om at forstå og tolke det, du har lavet, og tænke, nå ja, men så kan han jo lave det samme for os. Det ville jo være fint. Hvis du søger et job, der ligner det, du har haft eller har nu. Men flere og flere af vores medlemmer vil gerne udvikle sig, så de søger et job med udvikling. De søger et job, der måske delvist indeholder, hvad de har prøvet før, men helst også noget, de ikke har prøvet før, men som de er kvalificeret til. Og der skal man jo ikke brande sig med alene, hvad man har lavet, men også, hvad man kan gøre. Så man skal prøve at tegne et billede af, hvem man er, når man starter i det nye job. Ikke? Vi ser også, at arbejdsmarkedet, altså jobbet, teknologien udvikler sig så hurtigt, at hvis du, hvis du er dygtig til noget i dag, så kan du være sikker på, at det ikke er efterspurgt i morgen. Og derfor skal du hele tiden, når du søger job med dit CV, vise, hvordan det, der står i CV'et, kan bruges i en ny kontekst, i en ny teknologi. Der er mange, der søger job, altså i deres medlemmer via de klassiske metoder, men der er et stigende antal, som søger og får job via mere uformelle metoder. Det vi så ser, det er, at når vi spørger, hvornår de enkelte begyndte at opfatte sig som jobsøgende, og hvor lang tid der så gik derfra, og til de fik det job, de har fået, så siger rundtregnet en tredjedel, at de var ikke jobsøgende. Det vil sige, at perioden fra de opfattede sig som jobsøgende til, de fik jobbet en nærmest nul dage, ikke? Altså, de bliver headhunted. Eller på anden måde bliver de gjort opmærksomme på et job, som de ikke tænkte, at de gerne ville have, at de ikke ville videre til, men det er så attraktivt, at de rykker alligevel. Så IHRs medlemmer er jo, er, jo, er jo voldsomt efterspurgte på arbejdsmarkedet, hvilket også viser sig med en meget, meget lav ledighed, og derfor er der mange af dem, som rykker rundt mellem virksomheder inden for deres branche, de bliver simpelthen rekrutteret, uden at der er jobopslag og sådan
0: så hvordan skaber man de bedste forudsætninger for at kunne navigere i og tilpasse sig et dynamisk arbejdsmarked?
1: Mit råd det er, at man med jævne mellemrum måske en gang hvert andet år, måske hvert år. Selvom man er tilfreds og glad med sit arbejde, man lige trækker sig tilbage et øjeblik og tænker over, hvad er det, der er godt ved det job, jeg har lige nu? Hvorfor er det godt? Og hvad skal der til for, at det bliver ved med at være godt? Og hvis man kan se, at det ikke er godt nok, at man så tager sig tid til at overveje, hvad der skal til for, at det bliver bedre. Forandring for forandrings er jo ikke interessant. Så når nu vi hører om disruptive tendenser og det, sådan det, det hurtige arbejdsmarked og korte ansættelser og skyld, der forandrer så kan man godt sige, at ja, det bliver muligvis vilkårene. Men vi får ikke nogen lykkelig forandring, hvis ikke vi tænker os
0: Tak til Morten Esmond Andersen, Hanne Blume og Mads Kamp. Vi håber, at du kommer kommet i omdrejningshøjde med moderne rekrutteringspraksis. Det handler om karriere, ansættelsesprocesser og et arbejdsmarked i hastig forandring. I de show notes, der følger med podcasten, finder du links til mange af de emner, vi har taget op. Her finder du også et link til Ingeniørforeningens 2020-rapport om jobfunktioner og kompetencekrav, samt masser masse andre relevante redskaber til din jobsøgning. Ida-podcast er skabt i et samarbejde mellem Ingeniørforening Ida og Brain Gang Group. Tobias Anker er har produceret, og mit navn det er Mathias Sackler. Bliv hængende et par minutter endnu, hvis du vil have de sidste indsigter fra Ida Morten Esmond Andersen.
1: Når man spørger øh, de nyuddannede medlemmer af Ida, om de ville foretrække en karriere som specialister eller generalister, så siger de, at de vil være generalister. De er jo for at specialisere sig. Ikke? De er jo for at bore sig ned i et hjørne, mange af dem er i hvert fald, og bore sig ind i et hjørne, hvor de ikke kan komme væk igen. Altså de bliver enormt dygtige til en eller få teknologier, som så måske ikke længere er brugbare om nogle år, altså i løbet af deres karriere. Så de vil gerne være generalister. Spørger vi arbejdsgiverne, hvad de foretrækker, når vi ser på de generalister eller specialister? Ja, så vil de have specialister. De vil have de folk. De vil ikke have nogen, der bare sådan svæver over vandene. Så der har vi sådan lidt en, en, en udfordring, som i virkeligheden handler meget om, at man skal kunne tilpasse sig. Der er nogle ting, vi ser hvert år. Ikke? Og som jo også er helt grundlæggende for vores rådgivning, så helt grundlæggende, at ved vi fra Ballesægers rapport, at sted mellem 70 og 75 procent af alle arbejdsgivere vægter CV'et mere end ansøgningen. Så konklusionen er jo bare den helt enkle, at hvis man skal vælge, hvad man bruger mest tid på, så er det et CV. Og så alligevel ikke helt vel, fordi ansøgningen er det, der er med til at kvalificere, det der står i CV'et. Men, men analysen viser blandt andet, og det er også min erfaring, at vi, man, man får ikke... Der er ikke, øhm, arbejdsgiverne læser ikke ansøgningen, og måske slet ikke, måske ikke særlig grundigt, hvis ikke se er attraktivt nok, De